1: Hej och välkomna ska nu vara till Kedja Ut, en podcast om discgolf tillsammans med mig, Tommy Bäcke och Niklas Nyman Och eh, dagens gäst som kommer ta oss eh, igenom lite information och ge oss en eh, lektion i prehab och fysisk ohälsa eller hälsa till och med Och eh, förklara lite vad sporten discgolf kan göra för, för folkhälsan mm. Så vi börjar avsnittet med en faktaruta Jajamän
2: Fultenets namn. Eh,
3: Pernilla Maria Nylander. Ålder. Eh, 28. Bor. Eh, Umeå. Familj. Sambo.
2: Favoritöl.
3: Eh, jag är ju glutenintolerant. Så jag tål inte öl. Så jag säger eh, sommarutbildsider istället.
2: Ah. Eh, andra sporter än discgolf. Eh,
3: en kort karriär med innebandy och handboll. Sen jag spelar jag spelat fotboll största delen av mitt liv.
2: Bästa Discord-minne?
3: Ja, men då är det väl par SM tillsammans med Elin Tobiasson.
2: Eh, mest prestigefyllda seger kan vara om placering också.
3: Ja, jag tror att den får vara samma när vi spelade om tredje platsen när vi var nere i Malmö. Mm. Annars så tätt inne på var min enda tv-inst i Umeå förra året.
2: Mm. Favoritspelare?
3: Ja, men jag måste nog också säga Simon Lisotto.
2: Bra, perilla så det är någon som har köpt det här programmet. Alltså. Favoritbana?
3: Eh, Kärsjön i Stockholm. Eh,
2: Favorittavling att delta i?
3: Eh, jag skulle nog säga Vennes faktiskt. Eh,
2: Favorittavling att titta på?
3: Den tycker jag det var svårt. Men jag tror att jag skulle säga det här Beaver State Fling.
2: Mm. Eh, ditt drömlag två damer och två herrar.
3: Men då säger jag nog Simon, och sen sen Igel, och sen så Evelina och Evelinas alla och så Hanna Blomros.
2: Bra stark lag. Kastlängd.
3: längd.
1: Mm. Där är de starka. Det finns lite längre i det där laget. Ja. Sätt dem på i20. <hör> 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 Men minis. Eh, om du
2: för en kväll fick äta middag och splitta några buteljer med valfri person, levande eller död. Vem skulle det vara?
3: Jag hade ju först tänkt säga Freddie Mercury, men då sa ju Elin den. Och mitt andra alternativ det var Will Smith, och det sa ju Ulrik. Men då har jag bestämt mig för tolkien. Han som skrev sagan om ringen och oh, just Det Det tror jag kan vara en trevlig magisk middag.
2: Ja. Det tror jag också. Om en kanske lite speciell med tanke på böckerna som skrivits. Jo, precis.
3: Och att han levde för Ja, ganska länge sedan. Jätteläng Spännande sedan. att se hur de hade det. Mm,
2: precis. Ja, mm. det var fakta utan.
1: Jag tänkte att vi kan börja prata lite grann eh, om vi blickar tillbaka lite grann på 2019. Mm. Och berätta lite grann om hur höjdpunkterna där, främst inom discgolfen då.
3: Ja, eh, jag men eh, jag får väl säga par SM då, som... Den allra största grejen. Det var ju asfett att åka iväg. Och Elin var så här, men ska vi fara? Och jag bara, ja, vi får se hur det går. Vi får ner dit och så får vi se vad vi kan prestera. Och efter första rundan var vi ganska nöjda. För då hade vi gått men, riktigt, riktigt bra. Då ledde vi ju, om jag inte minns helt fel. Sen efter andra rundan skulle vi möta ett par tjejer som också var riktigt grymma. Och sen sista hålet där, då var vi ju tvungna att ta... Jag tror att vi var tvungna att spela par eller... Jag började, jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag var, vet att det, där var jag riktigt arg. För Elin hade kastat ut sig. Så hon, hon gjorde inte sitt bästa hår Hon är bra på mycket grejer. Men det där var inte en starka sida. Eh, så då var jag som ensam far och skulle spela. Och så missar jag parputten. Och jag var ju riktigt arg. För då trodde jag att det gjorde så att vi inte skulle få spela i tv-dagen efter. Så jag ju mm -hmm. som var gorma. Och jag höll på att börja kasta grejer runt mig. Och Elin var ju så nöjd. Hon bara, fan, det gjorde vi hur bra som helst. Och jag så bara, hur, hur fan kan du tycka det? Vi missar ju liksom platsen nu. Och sen så räknar vi efter det ett tag. Och sen kommer vi som är på att fan, vi ska spela tv i morgon. Och då så att jag bara... Okay. Ändå att du
1: blir så arg och Elin liksom bara... Ja, hon
3: men det är blir jättebra. Och, typ och så börjar jag krama och sånt där. Så jag bara, vad fan gör du? Vi missar ju liksom. sån. Och sen så efteråt, jag bara, men gud, sorry. Jag tror att det är väl det jag kommer ihåg mest. Och sen sista UUM-tävlingen sista då visste jag att jag var tvungen att vinna för att jag skulle hamna på andra plats. Mm. Och då när vi var klara de sista åren och jag vann med en då kände jag som att ja, det här var något som jag kommer komma ihåg nästa år också. Mm. Härligt. Mm.
2: Det Så. känns som är det vi måste försöka få till ett avsnitt med både Eden och Pernilla samtidigt och bara bryta ner par SM. Jag känner nu att jag skulle höra så mycket mer om det faktiskt uh -huh. Mer båda mm. bredvid varandra. Frågan är
1: om vi hade behövt säga någonting egentligen Nej det tror jag inte <laughs> Det, <laughs> var det Fantastiskt roligt att bara få spela in det avsnittet Det Verkligen
3: <laughs> Ja alltså jag tror Elin är en absolut down att...
1: Ja det tror jag också Definitivt, definitivt. Ja. Men hur det var inför par SMS och sådär Var det mer en spontan grej eller hade ni pratat om det länge och Att anmäla er och köra liksom
3: Ja, så jag tror Elin hade tänkt på det längre än vad jag hade gjort mm. och så hon var så här, ja, men vill, vill du hänga med och jag typ bara ja så vi vi får väl se vad vi dug till ungefär och hon var ju som så här, men vi tar pall och jag bara lugna dig <laughs> vi får se hur det går eh, så, vi hade försökt träna ganska mycket ihop ändå och tänka på vad vi silar för strategier och hur vi skulle göra eh, vi, var ganska, vi var ändå väldigt duktiga med, med förberedelser och så där. så att med fast det hand var det kanske inte så konstigt att det gick bra för oss ändå men det var inte, vi hade inte pratat jätteräng om att vi skulle fara. Nej. Utan hon bara sa, ska vi anmäla oss? Vi är bara, okej, okay, vi gör det. Vi har inte så mycket bättre för mig ändå, så vi kan fara.
2: Mm. Roligt att den här spontan grejen är så lyckad då.
3: Ja, jo också. faktiskt. Vi, vi försökte ju... Nej, men jag håller med. Det var jätteroligt. Och det kändes som att man blir mer spårad då. Ja, men typ vi anmeldade oss ju på SM ganska direkt efteråt. Och bara, men får vi se om vi kan regera på den här vågen.
1: Mm. Det
3: gick inte riktigt lika bra. <laughs> men man har lärt sig något tills nästa år i alla fall.
1: Jag mm. 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 Ja, ändå att det gick vägen så pass bra. Men ett brons är ändå bra.
3: Ja, man ska ju inte vara missnöjd.
1: Verkligen inte. Det tycker inte det ska vara.
3: Så. Nej men det känns kul. Kul att ha med sig det.
1: Och så en andra plats på totalen i NDT. Mm. Det är det.
3: Ja. Jag kom ju tre första året jag var med. Så att det som, Min plan var ju att ja, bli bättre än tre. Då. Mm. Så att jag ändå blev två. Då får jag väl också säga att jag inte är särskilt missnöjd med den säsongen heller. Jag hann ju bara vara med i sex tävlingar. Men jag vann ju tre av dem. Så att det känner jag ändå att det är väl okej.
2: Ja men sex av nio är väl ändå helt okej mm. Tänker jag
3: ja kanske Vilka missar du? Luleå och så var det Wasteland För då var vi väg på SM Ja
2: just det, den missade Elinor, jag. också
3: Ja precis, så var det någonting med Jag tror att det var Hennesand Var det
2: Första tävlingen mm. <skratt> Just det Den särspelar ni Du och, Perne eller du och Elin va? Första, år, ja. första året, ja. Första året, eller 2018. Ja, det gjorde vi. Ja, ja. Det
3: var min första tävling. Alltså första, första någonsin. Så det var liksom... Där hade jag velat vara med igen och se. Men vilken förbättring hade man från förra året?
2: Det var min också, första. Jaså? Ja.
3: Vad mycket vi har gemensamt, du och jag.
2: Ja, temperament. <laughs> <här> och första tävling. Ja, det var roligt. Du... Eh, <coughs> Om vi lämnar 2019 då och så skriver vi in på det här året. Hur såg din planering ut före det här, den här pandemin som vi nu befinner oss i? I sorts, hade du hunnit så långt i kalendern att sådär eller?
3: Jo men jag hade väl planerat för att hinna vara med på de, de flesta tävlingarna. Mm. Jag har ju som så bra i och med mitt jobb. Alltså eftersom jag jobbar för mig själv så kan jag ju bestämma när och var jag vill vara ledig. Och så, där. Mm. så jag hade ju som tänkt att jag skulle försöka beta av alla tävlingar i år. Mm. För jag har inte varit i Luleå till exempel. Så det skulle vara roligt att få vara och pröva den banan. Det också. är kul. Ja. Det är jättekul. Många säger det.
2: Ja, den är fin. Verkligen. Mm. Men nu då, hur ser planeringen ut nu? Är det liksom, du, du åker så fort du blir tävling, då kommer du åka eller...
3: Ja om jag kan om så har kan. jag tänkt att göra det ja. så.
1: Just
2: det
1: just det ja Ligger det några nationella tävlingar I planeringen också?
3: Ja det är väl Vi har ju anmält oss på par SMN. Mm. Och så Och sen så ja, men SMU och jag blir som givet Om det blir av Så det är väl de två än så länge
0: mm.
3: Det blir så om man vill hinna med Alla Norrlands stor tävlingar Som det är nio stycken Då blir det som ändå ganska många helger som går till det Mm. Och det här livet som man försöker ha utanför discgolfen blir väldigt lidande om man ska hinna åka på mer grejer. Mm. Så sommaren är som redan full ändå. Så.
2: Just det.
1: Jag känner jag det där.
2: Ja, det brukar bli fullt på sommaren av någon märklig anledning. Aldrig förstått det eh, Ja, men jag vet inte. Ska vi lämna det här och, och hoppa vidare?
1: Kanske. Eller har du någon fler fråga Tommy? Nej, jag har väl inte det. Vi begär oss in i det intressanta, i min mening i alla fall. Jag tycker det här är jätteintressant med, med din utbildning och så här. Mm. Eh, vad, vad jobbar du som och vad har du för utbildning?
3: Jag jobbar som fysioterapeut och det är ju det nya ordet för sjukgymnast.
1: Det räknas fortfarande som nytt alltså.
3: Ja, eller om, om någon frågar mig vad gör du och så säger jag fysioterapeut. Mm. Då frågar de om jag håller på med massage. Så, ja. så brukar jag alltid säga det är den alltså? jag är ju sjukgymnast Så jag bara, men gör du massagen då? Jag bara, nej, <laughs> det gör jag inte
2: du att du har fått den kopplingen
1: ändå Ja, men jag men tror det att det är Det är mycket massage Det ändå. var, skulle ja, det jag, var jag var säga kanske.
3: Eller jag gör inte det för att jag Ingenting jag, alls? Att, nej, nej, alltså det är så vidrigt, tråkigt
1: Ja, det är inte kul men. Sen,
3: men typ, man tänker sjukvård Massage räknas ju inte som sjukvård heller nej. Utan det är friskvård mm. Och det är därför vi men jag jobbar här, jag äger en klinik i Nordmaling. En, den heter Norrskälskliniken och tillsammans där jobbar jag med en kollega. Mm. Så det är som det som jag gör om de dagarna. Det är släkt. Mm.
2: Vars bor du Du bor i stan men, ja, i, jag bor i men jobbar i
3: Nordmaling. Jag är född och uppvuxen där.
2: Ja. Eller
3: Rundvik heter det. utan ja. är en utanför. Ja. Så då var det en kollega till mig som skulle flytta som sa att jag vill att du köper det här med mig. Annars flytta flyttar inte jag. Så då sa jag, okej okay, då köper jag det.
1: Ja, bara ja.
2: upp mig. Jag, jag tar här, det. Jag vill säga du ska betala mig 1,2 miljoner för mitt företag. Och det är bara att du gör det för annars flyttar inte jag. Och nej. det blir fel om det inte blir av
3: Ja, Ja, nej men det är superkul. Jag älskar mitt jobb. Jag skulle inte göra någonting annat så.
1: Nej. Jag har ju också gått fysioterapeututbildningen ett tag eh, här uppe i Umeå och eh, vi har ju fått höra väldigt mycket gott om eh, Norlans Ja,
3: norskens. Norskens. Ja, Norlands
1: bara... det är det är annat. Det. Det, det är något helt annat.
3: Det finns ju en Nordlands också. Ja, ja. Ja.
1: ja. men just den i Nordmaling ja, är den som vi har fått höra om att mm -hmm. den är väldigt omtyckt
3: ja vad roligt det mm. kul att höra det får man ju ofta höra ja, men typ från patienterna det är det väldigt skrytigt men man, jag träffar inte så mycket andra vårdgivare Nej. så man får ju inte riktigt så mycket input så. men det var kul mm.
2: just det eh, vad
1: eh. vad ser du för största om man säger fel som människor gör för att de ska liksom komma till dig för få hjälp.
3: Jag tänk, alltså, du tänker som de största alltså problemgrupperna som vi träffar? Ja. Ja, men jag skulle nog ändå säga att det är en smärta.
1: Mm.
3: Alltså, och mycket över, alltså overuse. Man överanstränger sig på ett sätt som inte är särskilt gynnsamt. Alltså, till exempel så sitter vi ju... Alltså nu sitter ju vi. <laughs> mm. Men människor generellt sitter ju alldeles för mycket- Mm. Och vi belastar ju inte kroppen på det sätt som vi är gjord för att göra. Och då kanske man gör någonting. En standard grej som man får höra är ju så här: Det här kunde jag göra förut. Mm. Och då trodde jag att jag kunde göra det nu. Mycket skratta igenkännande.
2: Ja, <laughs> är
1: det något väldigt... speciellt alltid tänker på.
2: Nej, men alltså, jag, jag, jag är inte mer än människa, men jag, där, jag tänker fortfarande att jag är 27.
0: Mm.
2: Det är tio år sedan jag var 27 Så att jag började ju känna av vissa saker Att det inte är samma sak längre Till exempel när jag var 27 Så kunde jag ju liksom Lite och lite såhär Inte riktigt i toppskick Får du spela innebandy då mm. Och dagen efter så kände jag mig Toppkanon, hur bra som helst gör jag Du klarade det, det ändå till du var 27 Gör jag det nu Så Det är ju mer eller mindre intensiven <laughs> Ja, men lite snudd påstå faktiskt.
3: Men vad var det kan du ha... hade gjort med baksidan? Då hade du dragit den för några veckor sedan. Ja, ja.
2: det var innebandy. Och det tror jag, jag hade spelat länge då. Alltså ja. Jag spelade typ i 50 minuter utan problem. Okej. Okay. Och sen riktningsförändring. När jag sköt ifrån så smallde det bara till. Och det mm. var, jag har aldrig varit med om något liknande. Smärtmässigt tror jag. Så där som jag kan minna. Jag har slagit bägge knäna bakåt. Inte samtidigt, men jag har slagit bägge knäna bakåt. Men det tyckte jag om jag, förstår, när jag minns tillbaka på det så upplevde jag inte det lika smärtsamt. Nej, okay. Just vid smällen, men, men över tid så var ju det jobbigare, mm. såklart. Men, men baksidan, det var... Nej, usch.
3: Och det brukar kunna göra väldigt väldigt ont. Ja,
2: helt klart. Men jag hade ju, det, jag hade nog ganska tur ändå att det höll ihop så pass bra. För man har hört en del som man liksom har fått en grop i... I musklerna, liksom, så att musklerna nästan håller på att gå av
3: Jo, ja, precis Man kan ju nej. dra av som en bit av scenen Som man åktur Då är det jobbigt
2: Då är det jobbigt, ja, det var det jag var lite orolig för Men det gick bra
3: mm, Det var kul faktiskt. Du får höra av dem, du hjälp med det
2: ja, Nej, jag spelar <laughs> faktiskt i torsdags Och i söndags Och det gick kul bra som ja,
3: men vad kul. Ja, men jag tror så. att
1: jag är tillbaka Jag är 27 igen <laughs> Mentalt i alla fall. Det var ändå kul att du frågar mig hur länge ska jag vila? Ja, det beror på men mer än en vecka som du gjorde i alla fall. Jag i någon halv, ja, vila i den här tror jag, det känns bra. Jag skriver på så bara,
3: mm. Kanske inte. Det
1: lite, lite sådär, Lite stumma. Ja. Men om vi återgår till Ländryggs till problemen och överansträngning och så där. Mm. Är det främst att alltså det sittande som vi har mycket av idag i samhället som är det stora problemet eller att vi inte gör andra saker som, som är ja, det problem. Ja, Jo
3: precis så skulle man egentligen kunna uttrycka det alltså att vi, det vi typ gör är att vi kliver upp, käkar tar bilen till jobbet, sitter på jobbet åker hem i bilen, far hem typ, kanske motionerar en timme och sen sätter vi oss ner en timme, alltså resterande del av kvällen och sen typ tittar vi på tv och sen så här, för den, den lilla tiden som vi faktiskt får ut och rörde på oss då, den är ju inte i relation till hur mycket vi sitter.
1: Nej. Eller hur
3: mycket, det kanske egentligen inte är sittandet som är problemet- utan det är den fysiska inaktiviteten. Alltså att vi rör oss på tok för lite. Mm. Man kan ju tänka sig att kontor till exempel ska ha mer stås. Alltså ståmöjligheter. Mm. För då aktiverar du kroppen på ett mycket annorlunda sätt än vad du nu när du sitter. Du använder ju faktiskt musklerna. Och de här båler. De här, vi kallar dem posturala muskler. Alltså det som håller oss upprätt. De mm. använder vi på ett annat sätt när vi står upp. För då behöver vi faktiskt aktivera dem.
2: Mm. Det
3: gör vi inte när vi sitter.
2: Jag har ju, ju, ju sänkbart bord.
3: Ja, och bra. brukar
2: försöka stå emellanåt. Men jag kommer ju på mig självt en stund att jag tippar över så står jag bara på ena benet
3: ja men precis för det är ju en, en, en nackdel då att då kan man tänka sig att ja, men då står man upp men då lägger man över tyngden på ett ben istället ja. och säger ja men då får jag ont i höften och så sätter man sig ner så får man ont i ländryggen så ställer man sig upp och så alternerar man mellan mm. de där två och det båda är ju som dåligt egentligen
2: det jag brukar göra att det brukar ställa mig brett med fötterna
3: mm.
2: det brukar blir, också göra kliva sig mm. lite igen bara just för att inte få möjligheten att väga över.
3: Mm, det är väl jättebra, ja. en mm.
2: jättebra sen, Jag vet inte hur länge ska man stå. Ska man stå 50-50 över en hel arbetsdag?
3: Ja, det är nog egentligen den bästa grejen. Det är alltså, det mesta, att sitta alltså. och stå varierat. För då ja. får du som så här, då, hänger du, då minskar du risken att du hänger på höften, men att du sitter inte och böjer dig och liksom trycker ut ryggen när du är stilla heller. Nej. Men typ en enkel grej man kan tänka på när man står det är att böja lite grann på knäna. För då blir, när vi står och sträcker upp knäna Då blir det som att vi automatiskt svankar lite mer Och då hänger man mer i ryggmusklerna Men böjer mm. man lite grann på knäna Så förbereder man som kroppen på att nu händer det någonting Så då aktiverar vi musklerna på ett annat sätt Än vad vi gör när vi inte har böjda knä Så det är som en sån här grej som du kan göra Typ ja, om du skalar potatis Alltså du kan göra det överallt När du står borsat tänderna Bara för att avlasta lite grann
2: ja, Räcker det liksom bara att tippa fram knäna lite grann
3: Ja. Eller måste
2: man liksom börja lite mer?
3: Nej, alltså det räcker ju bara med några grader. Att det
2: inte är att man, man inte slår bak knäna så att, säga, så att man liksom rätar ut benen helt och hållet. För då kan du nästan låsa knät ja, och precis. stå så. Mm. Det är att så jag står när jag står och jobbar, att då blir det det läget. Mm. Då, man skjuter bak dem och sen, ja, som du säger, man hänger på den ryggen helt enkelt.
3: Så bara du kommer från det så att du är mer som i mitten eller att du får en liten, liten böj på det. Mm. Det, det gör otroligt mycket i längden.
2: Det Koppla in så mycket andra muskler. Det måste jag prova. Mm, jo. Men vad, vad är det som orsakar de här smärterna som man får i den? För jag får så i brand mm. eh, Och framförallt när jag antingen är ute och går eller när jag spelar in så kan jag få väldigt ont. Ibland, inte jämnt. Nej. Men eh, det jag tänker är att man blir kort i framsida lår. Att den muskeln blir kort och att det drar i liksom i även om det är bäckenet eller så tippar det fram- att det är det som orsakar smärtan eller ländryggen eller vad, vad beror det på? Eh,
3: jag i, det är brett
2: kort och svårt att svara på i,
3: i detalj. Så. Men i jag detalj. skulle ändå säga- om man tänker med det där scenariot- då skulle jag hellre tänka att- då är det alltså ett beteende som har lett till dina problem- och inte struktur, om du förstår vad jag menar- mm att det du då gör hela tiden och som på daglig dos gör att din rygg blir så aktiverad så att när du då till exempel ut och går eller springer, då kopplas inte din bål på så att du behöver använda den utan då tar ryggen över och gör det jobbet som bålmuskulaturen ska göra förstår du det jag tänker? Mm, jag förstår jag att, eh, ofta så, för hjärnan och kroppen funkar ju som att minsta motståndets väg tar vi ju och om du redan har ryggmuskler som fungerar bra Mm. och arbeta väldigt hårt så är det de som snabbast kommer kopplas på när du behöver alltså stöd och stabilisering mm. då finns det ju ingen poäng för dig att använda dina magmuskler för att din rygg gör jobbet mm. så det man kan göra då istället det är ju som att tänka på hur använder jag min rygg mm. till exempel då när du springer då är det samma sak där för att motverka att vi inte roterar när vi springer, man vill ju som att armarna ska röra sig upp och ner mm. inte från höger till vänster för då tappar vi en massa fart i sidan så då måste ju ryggen spänna för att du ska få ett bättre rörelsemönster mm. så att armarna går fram och tillbaka Men då är det samma sak där då behöver vi inte ha bollen som hjälp för då gör ju din rygg allt jobb
2: det var djupt
1: det är ja. sjukt intressant
2: otroligt intressant tur att det är så snabblat tråkigt att springa <laughs> Så man slipper tänka på
1: det. Ja, det håller jag med om. Men eh, det är nyttigt framförallt att kunna ja. se men, avvikelser i både alltså, i, i rörelsemönstret. Mm. Eh, om man ser. Mm.
3: Sen en annan sak som jag tycker är otroligt fascinerande. Det låter kanske konstigt, men ju äldre man blir, alltså speciellt på män, så ser man ju att rumpstorleken blir mindre och mindre och det då behöver vi inte, all alltså det är den största muskeln vi har mm. och den hjälper oss både när vi ska börja oss fram och så när vi ska börja gå och när vi ska hålla ordning på med bäckenhalverna kontra ryggen och om du då har små sätesmuskler då kan ju inte de hjälpa ryggen så då får ju ryggen göra det mm. jobbet också så det där är en, som en grej som jag gör när jag är på ICA, då kollar jag <laughs> <laughs> vad har vi för ruxen kolla rux på din efterplugn <laughs> Men, men nu, nu när jag har berättat det här så kan ni ju titta på mm. <laughs> folk som ni känner och se ja men nu ser det ut. Och så ser så här, vet jag att de har ont i ryggen? Ja men de kanske inte har någon bra sätt sätesaktivering. Och så får andra muskler att jobba istället. Mm. Men sen ryggsmärta är ju super, alltså individuellt mm. Du kan ju ha som du har kanske mer ett beteende, betingat besvär. Men man kan ju ha som alltså man tänker strukturella problem i ryggen. Typ att du har problem med lederna eller ligamenten eller diskarna. Och då kan ju de trycka på nerver. Och det kan ju också göra att musklerna inte funkar som de ska. Mm. Så det är väldigt här: När folk frågar mig. Såhär, jag har ont i armen. Vad är det? Då kan man ju bara.
1: Hur tung är en sten? Hur ja. ja, långt är ett snöre?
3: Ja, ja Men ja,
1: Det är, det är ju jätteviktigt att liksom få reda på. Vad är det som kanske har orsakat det? Och hur lever man? och vad, ja, men, ja, Hur ser du livsstil? Och även vad som kan ha orsakat det själv. För det kan ju vara en är man fortfarande passiv skada Eller, eller akut och eh, vad heter Ja jag
3: men typ kroniskt ja. Men långvarig ja, egentligen ja. Så. Mm. Eh,
1: så det kan ju vara olika saker Som har legat bakom det
3: mm. Ja men för hur? Och det är hur därför är det ju också så himla svårt att säga Vad skulle du göra för att du blir av med det mm. Eftersom man inte riktigt kan säga Gå inte och ut på en gång Vad som har gjort att man har fått problemet mm. Nej,
1: Och man vet inte kanske vad som, vad som Triggar smärtan heller Ofta kanske det bara är Själva smärtan som måste lägga sig innan, mm. innan man kan påbörja någon typ av behandling eller undersökning ja. överhuvudtaget.
3: Ja, precis. Men tänk dig typ i icke då, Om en sån kommer till mig och bara kan du knäcka till mig för jag får inte ryggen ute och gå. Mm. Då har man ju som själv sagt att äh, men det kommer inte att funka på det viset. För det kommer inte att om jag gör det så får inte du bättre bålmuskler av det. Nej. Så det är så här. Det kan vara, mm. det kan vara så mycket.
1: Och det är oftast det som är det tråkiga med att gå till sjukdomar, fysioterapeuter, chiropraktorer också Att många tror att okej, okay, jag har ont i ryggen och mm. så knäcker någon till och så ska det vara bra sen
3: Ja, precis
1: Men det är inte riktigt så, så roligt, oftast
3: Nej, nej ibland funkar det ju, alltså inte kanske i ditt fall då Men andra gången kan man ju se magiska resultat, bara fan vad bra mm. du blev nu på en gång och det då kan man ju verkligen bara Fan, jag ska inte jobb, det är så roligt mm. men i alla fall, tar det lite längre tid och det får man bara acceptera att det, det händer inte på en dag för det du har gjort har du säkert hållit på med jättelång tid mm. så att du ska bli bra på en dag det är liksom vansinne
1: men när du jobbar på alltså kliniskt, jobbar du både med alltså prevention och eh, alltså akut alltså behandling ja, direkt ja, behandling då
3: mm, ja precis
1: och vad, hur ser arbetsfördelningen ut där? Är det mest av
3: det alltså, mest den direkta är det... behandlingen eller är det mer ja, prevention precis. och så? Mest jag har ont nu, hjälp mig. Ja. Den, den här så här kan du göra för att inte få ont sen, den tycker folk inte är så intressant. Nej. <laughs> hjälp mig nu, och sen så ringer jag när jag igen. Så, så ser det mesta ut. Men det, vi har ju en del prevention också. Mm. Oftast är ju det de som har haft besvär tidigare som har gått över själv, som du sa, kroniska som, eller akuta smärtor som har gått mm. över, som vill säga, ja men vad kan jag göra åt det här för att det ska bli bättre? Det är en liten del, men de finns absolut. Men de allra flesta kom i som redan är sladande skedda.
2: Mm. Krassiskt. Mm. Vänta in det sista. Ja. Nej, jag tycker ändå att jag någonstans, är i, trots min. Min kroppshydda så har jag faktiskt otroligt lite besvär, tycker jag. jag jämfört med många andra mm. i samma ålder. Vad ja, bra. Eh, och det är jag tacksam för. Så, men i fjol hade jag jättemycket problem med en fot. Tack vare discgolfen. Jaså? Ja, men jag spelade väldigt mycket i fjol också.
3: Men Vad var det då?
2: Jag fick ont... Eh, på utsidan på foten kan man säga mm, Eller okay. på den På den sista tredjedelen mot lillton till Så att säga och I sidled sätt över hela foten okay. Upp som mot bristen till Hade jag jätteont eh, Gick bra under rundan mm. Och sådär när jag spelade Men efteråt liksom När man kom hem och tog sig skorna, duscha Satte sig i soffan kanske mm. Eller vad man gjorde Och sen när man ställde sig upp och skulle gå Så kunde jag halta Första 20-25 stegen. Innan jag liksom kunde börja gå där. Okay. Och, och det gick bättre om jag hade skor på mig. Men då tror jag att det här fick stöd också. Av själva skon. Så att det, att det, foten satt fast på ett annat sätt. Mm. Okay. Eh, så det har jag väl varit lite orolig för. Att det ska komma tillbaks. I sommar. Eh, men förhoppningsvis så. Håll jag ha, har inga problem nu i alla fall. Så att, Nej, vad bra. Och, och jag hade då hade jag under förra våren också för det kom ganska tidigt så han jag spela några gånger innebande också och då han är känna det där också mm. så att jag vet inte vad det berodde på men vi får se
3: Hade du samma skor när du spelade innebande som när du kastade?
2: Nej Jag
1: hoppas jag verkligen inte att du hade
2: Nej, innan du skod, du var faktiskt ja.
3: ja Men just det här med skor är ju superintressant alltså typ om man tittar på ja, men typ nolldropp skor det är väl två proffs som spelar med ser ser dropp skor Vad är det för? Ja,
1: Ickel spelar ju bara Barfoot.
3: Ja, han till och med har dem. Okay. Eh, vad är det för någonting? Vad är det för
1: någonting? Det har jag ingen aning om. Vad är det, eh, det finns ju men, egentligen ett koncept med, där det alltså nivåskillnaden mellan här och tå är 0 mm. På en vanlig, klassisk alltså, springsko så brukar det ligga någonstans mellan 10 och 12 mm.
2: Ja, just det. Så man blir mer platt. Ja, med, här med de här
3: nolldroppskorna ja. Ja. Och, och så är vi ju jag har ju mestadels sådana skor, det är så sådana jag springer och sådana jag går, och jag har ju fotoskor till vardags också, sådär. Mm. och det är för att just det här alltså, nolldroppet, det är ju så vi är skapat mm. så då det vi gör då är att lyfta upp här, alltså lyfta upp här ändå, så då förlägger vi som all belastning framåt till exempel fram i fotleden, fram i knäet Lite längre fram i höfterna Så att all vår tyngd tas ju lite längre fram på kroppen Och det här har man ju sett till exempel hos unga, unga tjejer som spelar fotboll Fotbollsskorna är ju oftast lite dropp på Inte lika mycket som löparskorna då Men att det är ju större risk att man får besvär med knäna Om man har sådana skor mm.
2: Slatter och sånt också då. Ja,
3: typ Så en broskbesvär under knäskålen och sådär så sant. Och Det här är ju som oss intressant för att du kan ju undvika sjukt mycket besvär om du har ett skor. Och ja, inte nödvändigtvis med mycket, eh, mycket stöd i. För foten klarar jag av mycket mer belastning än vad man tror.
2: Mm. Ja, dottern har ju lite problem med slatter. Mm. Ja, men det kan ju vara värt att titta på då. Eh, jag tänker hon är 12 nu. Eller hon fyller 12 på lördag. Eh, men hon är lång. Mm. sin ålder också. Alltså hon är ju 165 eller vad hon är. Okay. nu. Så att hon är ganska stor också. Jag tror att det har hänt mycket. Där. Alltså hon har vuxit.
3: Ja, hon kanske inte mycket. har växt klart heller. Nej,
2: nej, nej. nej. O oh, nej. Så att jag tänker att det är mycket det. Och det är ju, Det är ju tjejer är ju lite tidigare än vad killar är Och så där också utvecklingen. Så att jag tänker att det är sådana saker också som påverkar. Mm. Men det var intressant. Det kan ju ha varit någonting att titta på. Åtminstone för vardags livet tänker jag, att sådana skor så kanske fotbollen kan de klara sig med, de har, med de har vanliga fotbollsskor faktiskt ja, är vi det är, det är otroligt intressant jag skulle jättegärna ägna ett helt avsnitt åt bara sådana här frågor, för jag tycker att det är, är väldigt intressant att lyssna på någon som kan det och jobbar med det till vardags mm. faktiskt
1: det är intressant. Jag sitter ju bara och bläddrar igenom liksom allt så här. Ja, men, I skoväg och vad som ligger bakom och ja, uppbyggnader hit och, och dit också.
3: Mm. Ja, du har ju det som ditt ämne verkligen på jobbet. Jo.
1: Och sen det är ju som det är ju precis som du säger alltså träningen går ju mer åt, speciellt i de löpning, springa mer neutralt springa mer terräng, springa mer men, men då mer dämpat mm. eh, i det. Men precis som du säger, även försöka få bort Droppet till viss del också. Eh, det är många men nya leverantörer tar ju fram terrängskor med lägre dropp. Då. Mm, det var bra. Olika typer av, av sulor och så också. Så det är, det är jätteintressant att se liksom, utvecklingen. Och även om det många gånger är en trend bakom det också. Eh, så ser man ju skillnad även i alltså evolutionen också. och se hur, hur kropparna mår om man ser om skadorna ökar eller minskar. Mm.
2: Har ni sådana skor på jobbet?
1: Ja. Ah.
2: Japp. Jag måste komma för att prova,
1: känner jag. Det är hemskt att springa i första gången om du behöver springa i vanliga löpaskor. Jo, alltså.
3: no, det går ofta så mycket långsammare.
1: <laughs> jo, jag är så sjukt snabb. Jag håller säkert. Jag brukar säga att alltså, jag springer själv i, i fem millimeterdrop. Och som ligger någonstans däremellan och de som är man van att springa in 10-12 i dropp så brukar man säga att ja, men någonstans 5-8 kan vara bra att lägga sig emellan en säsong mm, och kunna, ja, om man vill neråt och springa mer ja, men kanske ha ett mål att springa till och med barfotaskor som är alltså helt utan dämpning och, och dropp och, mm. och någonting eh, men att någonstans kunna smyga ner det får någonstans värna kroppen för är du 25 år gammal och har sprungit i, i ett par skor som är 10-12 mm dropp i, i 15 år. Så då kommer det krävas en viss vanlig tid för det också.
3: Jo, för att komma in i det.
1: Exakt. Och Så det har, ju, det har ju lite med evolution att göra också.
3: Mm. Jo, precis. Man måste de... hinna vänja sig in i det. Mm. Jag hade ett par isbagg som jag sprang på vintern på. Mm. Som jag hade jag tror att det hade 13 eller kanske 15 mm millimeter på. Sen när jag bytte nästa säsongen som var över för dem då jag drog på med mina nolldroppare så höll jag ju på att avlida, så sjukt ont i knäna. Mm. Jag fattar inte varför tills jag kollade vilken dropp det var. Så tänkte jag säga ja men en och en halv centimeter, det gör ju
1: Du får ju väldigt mycket alltså, avlastning. Vet.
3: Ja, precis. Ja. Så Sen liksom.
1: så frågar man, man Icebag så säger de att ja, men, ta tar Kalle och de, de väljer ofta att springa i ett lite högre dropp på, mm. på vinter jämfört med sommaren eh, av olika anledningar. Sen är inte jag så pass stort löpproffs? Jag ska inte svara på varför det är så. Ja, ja. Men ja, det finns vissa visar tankegångar bakom det. Vad man väljer för typ av skor, speciellt vid löpning. Då.
3: Mm, ja. Men det som du säger, det är jättebra ja. att trappa ner. Alltså det är ju som en förutsättning för att man ska kunna springa också. Så man vänjer sig för det.
1: Men det är intressant.
2: Alltså, om det är 15 millimeter drop. Ja, som förälder här leder jag det en legobit som är typ 10 12 Kliva på en sanya och skitont. Så att eh, jag förstår problematiken. Jo. Men det ska vara intressant att prova faktiskt.
3: Ja, du får åka förbi ta mig på jobben och prova.
2: Jag måste göra det. Så jag slipper åka till Norrmalmingen och få hjälp med min kropp. Eh, vi hoppar vidare tror jag. jag
1: tänker jag att vi vi har ju fått en del lyssna frågor. Mm som jag vill att vi går igenom sen ska vi prata lite mer diskolf och skador och sånt där också absolut, jag tänker. Men vi kan väl börja med Pedro Boberg frågar jag skulle vilja ha tips på enklast och effektivaste uppvärmningsrutinen bör man investera i ett gummiband eller liknande för att få igång ryggen
3: det, det är ju oerhört individuellt skulle jag säga, alltså uppvärmning vissa behöver ju ingenting och andra behöver ju hur mycket som helst. Men det man kan tänka sig med discgolf är att det är ju en väldigt explosiv idrott. Mm. Så någon typ av uppmärmning måste du hålla på med om du har tänkt kasta en längre period. Så, men jag tänker så här, till exempel om man ska köra en KD här i Umeå. Mm. Så har vi relativt nära till allting. Så typ, ställ bilen, gå dit. Då får du igång benen och så får du jobba med höfterna. För där måste du ju som liksom hela tiden, ja men du går ju så du värmer upp dig. Mm. Så det är en, 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 ett enkelt och jättebra sätt att värma upp underkroppen i alla fall. Och gummiband är ju egentligen en asbra grej för det är ju enkelt. Och det väger inte så mycket och du kan ju använda det till stora delar av överkroppen.
0: Mm.
3: Och det man kanske ska tänka på där det är att börja med att värma upp, om man då har ett gummiband, att börja med att värma upp de stora muskelgrupperna som typ är ryggen, eh, bröstmusklerna. För de behöver vi ju när vi ska kasta forehand och...
1: Det har man känt.
3: Det <laughs> kan ha slitit sig någon gång. Det kan kanske? det ha gjort. <laughs> men men också Sen så är det ju toppen för att använda för att värma upp axeln. Den blir ändå ganska belastad. Även fast största delen av kraften ska kommer från bålen. Och så sen så med tricepsmuskeln. Alltså som sitter på baksidan av armen. Eh, och det man, bästa sättet att tänka där då, det är att börja med rygg. Rygg och bröst. Så typ så här rodd. Sätt fast den i träd och så gör man några råd några mm. <laughs> och sen, sen så bara snor du på dig och så gör du några, några bröstpress eh, för då är du som klar med, med de stora muskelgrupperna för de små tröttas ju ut snabbare mm. sen så kör man några sådana här klassiska man drar gummibandet inåt och sen slår man på sig så drar man det utåt och sen avslutar man med triselsmuskeln så gör du ju, då kan man ju göra den rutinen på vänster också men det behövs ofta spara på, eller ja du gör det på din kastarm. Om så. Mm. För om man tänker så. då Om man säger att du har gått eller promenerat dit. Då har du egentligen värmt upp på det sätt som du behöver. Mm. Så det är ganska simpelt. Du behöver oftast inte göra något svårare än så.
1: Vi tackar för det. Elie frågar. Hur kan man förebygga överansträngning i till exempel handleden? Jag... Ja.
3: Om man tänker handleden så är det väl... Det bästa där är ju, tänker jag Den tar som mest stryk När vi lyfter bägen skulle jag säga mm. Att Tänka på hur vi då lyfter den Så att man inte drar den med högen och Som, som ska som snärta upp den på ryggen För att de här musklerna vi har på underarmen Är ju så himla små Och de ska ju inte orka den belastningen Jag vet inte, är det typ en E3, vad väger den?
2: Ja, de är ju ganska tung Men Ja, det är nog bland de tyngre mm. ja Men, tips till alla Lyft med vänster om ni är högerhänta. Det gör jag. Mm. Jag lyfter alltid vägen. Alltså i princip. Inte bara men i princip. På rundan. Så försöker jag tänka på att lyfta vägen med vänster. Och hänga den på vänster axel.
1: för att du instagrammar med höger?
2: Nej. Det, jag, jag är äldre än dig. Så att jag håller inte på med <laughs> sånt under rundan. På samma Hello. sätt. Jag glömmer bort mig. Eh, men det är vad jag brukar göra mm, just men, för att inte och så liksom få, då få, få kasta armen hänga bara.
3: Ja, men det är en jättebra tanke så. Det man, annars det jag tror att det finns en, en video också på Youtube som är så här, så här tar du på dig din bag på bästa sätt, mm. bästa skon sätt mm. så. Men sen handleden är ju som den är ju, kommer ju alltid vara väldigt utsatt eftersom vi gör lite så här. Tänker ni att man gör såhär, typ flick, både backhand och forehand. Mm. Så att det blir ju alltid de här små rörelserna som man egentligen inte kan kontrollera så mycket. Eller du kontrollerar dem ju så men det enda sättet att träna dem det är ju att vara försiktig med dem och använda dem på rätt sätt.
1: Mm. Försiktigt när det är nej. en liten speciell led också om du jämför för många andra leder i kroppen.
3: Ja, precis.
1: Ni är ganska... Det är ganska mycket saker inne, men det är ganska nätta saker.
3: Mm. Som är väldigt alltså belastningskänsliga. Ja. Så, så tänk på typ om, vi säger, om man ska putta eller liknande, att använda hela armen istället för att bara använda handleden, mm. för då sparar man mycket där. Mm.
2: Helt klart. Eh, en, en trogen följare, Anders Ankan Kristiansson. Eh, vad är det roligaste och bästa minnet under tiden du spelat discgolf?
3: Ja men jag tänker att jag kanske redan har sagt det med det här med parasen. Mm. Tror jag.
0: Ja,
2: jag tänkte det jag också faktiskt när jag såg frågan. Mm. Eh, vilka återkommande och vanligaste skadorna är det du ser hos diskholfare och hur kan man förebygga dessa?
3: Men det jag tänker vanligast är ju dels överansträngning i, i axeln för att vi inte riktigt tajmar kastet och får med oss bålen och höften. Sen är ju vridskador i knäna ganska vanligt. Och det är också mm. samma problem. Att när vi då plantar, att vi inte får med oss rotationen rent. Så att det blir som att det, blir som att det vrids. Underbenet och överbenet vrids mot varann. Så då kan man skada men, ut, alltså ledband på utsidan av knät. Och så sen korsband och menisker.
2: Mm. Billigt att tusen nålar mellan ja, överben och underben. Precis. Ja, det är,
3: det är inte så radiovänligt att visa på Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej men om man tänker tusen nålar mellan, ja. i knäleden så typ så. Ja. Sen är det ju alltid det här som vi pratar om med att lyfta bägen.
0: Mm.
3: Att där är ju många får ju ont i ryggen för att man böjer sig ner, vrider lite grann och sen lyfter. Mm. Så
1: bär man på ena axeln oftast ja, bara också. precis.
3: Och så får man den här osymmetrin i ja, ländryggbäcken och då gör det ofta Och sen är det, det här är ju en extremt ensidig sport också. Så till exempel är det ju som bara en sida- av bollen som vi aktiverar mer- mm. när man kör backhand och det är samma med forehand. Så mm. att, men axelknä- eller jag golf, är ju kanske inte att glömma då. Det är också hyfsat vanligt. Mm. Men det är väl de grejerna som jag skulle säga är mest förekommande. Och de allra- de största- mängderna av de där problemen- går ju också att ordna om du kollar- vad du har för teknik när du kastar. Får mm. man tänka axeln då? Om vi säger till exempel en forehand- så vill du ha med dig stora delar av bålen- innan du egentligen snärtar med armen. Så får du inte med dig den- då kommer du ju behöva ta de här små musklerna i axeln- som ska göra det där stora jobbet som bålen ska göra. Mm. Samma sak med, med, med backhanden. Att om man tänker för knäets då, då har du som liksom inte fått ihop höft, knä, fot. Och då måste den här tusen nollarna tas ut någonstans- och då blir det i knäet för att du inte har rätt koordination- Mm. I din reachback till exempel. Mm. Så många problem går att lösa om du får bättre teknik.
2: Mm. Ja. Det sitter i tekniken också. Då alltså. tänker jag så här också, om alla börjar lära sig kasta mycket, mycket längre också. Då hinner man ju ta på sig väskan ordentligt.
3: <laughs> ja. Ja, ja, det är ju sant. <laughs> så tänker jag.
2: Nu ska jag gå långt, så det är det bäst jag
1: hänger på den ordentligt.
3: Mm. jag är inte som hållet på I20, där man bara får gå fram. Nej
1: precis. Det hade, det hade varit spart. kul att se någon studie Om de hade gjort någon sån Från att de här diskolfsvagnarna kom Om det hade blivit färre skador
3: Ja, faktiskt Det hade varit jättekul att se och då är ju frågan vilken hand de drar med också. Ja. Om de får Så är det, det faktiskt så också det. Drar med <laughs> höger och Inte att och glömma.
2: Där har jag ett problem. Jag har ju en vagn som jag inte använder så ofta. Jag har inte använt den heller så mycket. Men där är ett problem. Jag kan inte dra med vänster. Det är ju komplett värdlös chaufför av vagnen med vänster. Så <laughs> men. måste jag dra med höger och då
1: belastar jag den i onödan. Så då blir det väg istället. Jag köper det. Men grejen är också att om du hade allmänt din vagn. Du kan ju sitta på din vagn också. Och där, vi vill ju få bort dig från sittandet. Exakt. Så det är ju bra att ha en ja. ja. Och att jag ska sälja vagnen. Till dig. Till mig? Ja. Nej, det står ju Dynamic Discs på den. Jag kan inte ta den.
2: Nej, det står det
1: inte. Jo, jag har kollat på bilden du skickade.
2: Ja, men. Var det ett ett krystermärke? Ja, det står det längst ner? Det är ju ingraverat jag. längst ner. Det kanske är det. Ja, just jag det. det går inte, inte det. Ja. Nej, det är bra <laughs> ja, du, Nej, du jobbar med sånt här. Du vet ju precis vad du ska ha. Du måste fundera ut någon som...
3: Kan är
1: det någon som det. vill köpa den? Så hook med upp. Nästa fråga. Från Lina Rydberg. Den bästa rekommendationen för vad man bör göra efter en runda eller en tävling?
3: Ja, men då tänker jag så här. Då har du ansträngt kroppen ganska intensivt en längre period. När man dels har gått runt och sen har du som liksom explosivt kastat och sen så gått igen. Så att du liksom blandar så här uthållighet, explosivitet, uthållighet, explosivitet hela tiden så då är egentligen det bästa man kan göra efteråt då, det är ju typ att gå ut och gå alltså promenera, för då får du som ändå så här det här monotona tugget i benen, så att har du eventuella slaggprodukter i dem om du typ har gått upp och ner mycket då tar du bort det under promenaden och då får armarna och kroppen bara som hänga med i benens takt så att då hinner de också som blöda igenom om man tänker för cirkulationens skull och så, sen så är de återhämtade till. Typ. Nästa runda eventuellt då. Mm. Jag, tycker så här, det, jag tycker inte att det är en bra idé att till exempel fara ut och typ straffspringa om det har gått dåligt. Eller fara och träna. För du är ju redan som fysiskt och psykiskt utmattad efter att du har spelat. Mm. Så att så här, promenera eller så gör du någonting som du tycker är nice. Alltså typ så här, gå och bada eller ha det bra sätt och att läsa en bok. Att
1: sätta sig på den lokala pizzerian och klämma en kebab är inte att Rekommendera. Så. Nej, Jag har egen erfarenhet. Det är så där.
3: Nej, men då var ju inte tillbaka på det där med sittandet igen. Ja, vet.
1: Men
2: stå och käka, det går bra. <laughs> Nej,
3: men det är också så Om man tänker så här: kroppen måste få vila. Mm. Nej, när man har ansträngt sig. För, för varenda gång du gör något så bryter du ju ner musklerna och då är det minst lika viktigt att de får tid att läka igen. Mm. Så att så, ja, men promenera eller må, möjligtvis småjogga. Någonting i lägre
1: intensitet. Ja, liksom. precis. Mm.
3: Bara som för att vara igång. Speciellt om det är som en runda två dagar efter. Då är det bara så här håll igång maskinen lagomt. Mm.
2: Men om man, har, om man har till exempel som kanske är det vanligaste för för de flesta i Sverige, mm. tänker jag. Eh, som spelar kvällsdiskar och allt vad det kan tänkas vara. Efter en sån runda då, det är liksom det bästa man kan göra då. Det är en promenad.
3: Ja, Eller cykla hem. Eller, eller
2: cykla hem. Ja.
3: Alltså för ju mer du tröttar ut dig, desto sämre funktion har du ju. Och, och man tänker när vi... För, för det var någon som var så här, ja, men kan man inte bara dra en runda till då sen efteråt, ja men du, du kan ju göra det, men oftast har ju du trött ut dig så pass för att du har varit spänd under första mm. så att då är du inte i form för att kunna ha de här kopplingarna som du behöver tills nästa mm. alltså så är det så här om man tänker att du har tävlat, då tycker jag verkligen inte du ska fara ut och kasta igen sen utan då får du hem och så sen så bara begrunda vad jag gjort idag, vila och så börja om dagen efter, mm. För annars kan man ju lätt säga Men nu ska jag bara föra ut och träna på det jag gjort dåligt Först du är egentligen inte i skick för det varken fysiskt eller psykiskt Nej. så det du gör behöver inte alls gynna dig det kan heller göra så att du skadar dig mm. för du har inte själva, samma timing i kroppen som du hade när du började
1: ja. Just det, ja, det är ett bra svar Riktigt bra Hon kommer även med en, en andra fråga och då vill hon ha en effektiv uppvärmningsövning för att värma upp höfterna specifikt då,
3: ordentligt mm. Okay, ja, men då, det, då tänkte jag först här, att börja med ja, en typ cykla är ju jättebra. Mm. Eh, sen så, så här, börja med så här, ytliga knäböj. Alltså typ 90 grader. Om man böjer ner och så upp och ner flera gånger så. Gärna 15-20 gånger bara för att väcka igång musklerna. Och sen när du är du klar med det. Om man, om man kan göra det, utfallsgång är bra. Eller utfall. Gärna alltså i, i dynamisk, alltså i rörelse mm. för då får du ju också se där hur du sätter ner knät och foten i relation till höften, vilket du sen ska göra då, sen när du ska kasta mm. så att du får som kontroll på grejerna så gör man det några varv för så, man blir så man blir uppvärmd och kan känna som att ja, men nu känner jag förstår jag har mina muskler, för då är de som är med och då är hjärnan också med på att nu kommer det hända någonting här sen kan man gärna avsluta med att du bara står upp och så sen så ut och in och rotera man båda benen. För då det är det också du gör- när du till exempel på din run-up. Så in och rotera man ju som höften- fast man inte tänker på det. Och sen ut och rotera när du kastar iväg. Mm. Så att du liksom lägger in de rörelserna också- i din uppvärmning. Så att du har alltså som förberett kroppen- för alla steg som ska komma. Bra där. Det är som man ska tänka så här- vad ska jag göra när jag ska kasta? Och, och bryta ner det till- att ha det i enskilda moment och så sen, för då kan ju sen kroppen sen sätta ihop det till det du sen ska prestera på tid till exempel
2: jag tänker jag att man kanske ska lägga mer tid på uppvärmning på sån uppvärmning än att stå och nöta puttar
3: ja jag skulle nog
2: till exempel för jag tänker är... att om man får man ihop att musklerna jobbar bra ihop och timingen funkar så kommer puttningen att funka bra också
3: mm. no, precis. På
2: samma, på samma sätt som från 10 eller det värsta när man kastar mm. från. tänker jag
3: sen så här, Eftersom det är så otroligt. Alltså Explosivitet är ju så viktigt. för att, alltså Det tar ju så mycket av kroppen. Mm. Och det är ju som det ska gå bara så. Och sen ska det vara klart. Mm. Och puttningen, den är ju inte så. Den är ju som bara. Ja, det ska bara vara
2: en mjuk rörelse egentligen.
3: Ja, precis. Så att det skiljer sig så himla mycket från. Alltså drive och putta är ju som två helt olika saker. Mm. Så om man tänker att jag ska bara putta och sen är jag klar när det ska gå på tid. Det är som du har inte ens gjort. Det du ska göra där när du håller på att putta.
1: Nej. Disco och Sverige för slarviga.
3: Jag vet inte Disco Sverige men om man går på en KD kanske man kan säga Disco och <laughs>
1: Umeå är för slarviga. Uh -oh. Jag kan men. hålla med om det. Det är väldigt få gånger jag ser folk verkligen ge sig in och göra en ordentlig uppvärmning. Mm. Det är ju på de större nationella tävlingarna då fler gör det. Men mm. långt ifrån alla skulle jag säga.
3: Och det är, ju, det är ju synd för att du hämmar ju din egen förmåga att prestera mm. om du inte värmer upp på ett bra sätt. Mm. För det är som så här många undrar ju man man ska stretcha innan till exempel? Och då blir ju här nej, det ska du inte göra för att vi vill ju som sagt vara explosiva det är det vi tjatar om nu du vill tiden. ha
1: rörelse i
3: det. Ja, precis. Och om du då stretchar, då drar du ju bara ut grejer och då tar det längre tid än det kan dra ihop mm. och då har du mindre kraft att göra det. Så stretching innan, det är bara, då förstör du mer för dig själv än vad du gör nytta.
1: Bra rälseträning för aktivitet. Ja, det är bra. för oss äldre. Ni <laughs> ungdomar kan...
3: Nej, vi ungdomar behöver det också.
1: kan skoja med annat. Christer Frank frågar... Jag har, han, ja, han ställer en fråga. Jag har ett problem med huvudvärk när jag spelar diskgolf. Det upplevs ofta som att en sprängande huvudvärk som jag själv upplever kommer via nacken. Vet du vad det kan bero på? Jag har blivit tipsad om att andas ut när jag driver, läs, tar i. Men jag vet inte riktigt om det hjälper.
3: Nej, men det kan väl ligga någonting i det. Spontant skulle jag ju säga att han måste ju göra någonting som påfrestar nacken mer än bröstryggen.
0: Mm.
3: en sån där grej skulle jag nog rekommendera någon att gå och titta upp lite mer ordentligt för det behöver inte bara vara om man tänker huvudväg som är ansträngningsrelaterat kan ju komma från problem i nacken också yeah. och som inte bara behöver det kan man ju uppleva kanske i andra idrotter också mm. så att det... Det
1: kan, precis, och jag känner också lite så att just när det kommer ja men till huvudet och så via och så så här, borde det nog tittas upp eh, i ett fysiskt möte med läkare eller liknande.
3: Ja, precis. Jag tänker så här, det, det som jag spontant tänkte på var att ja, men han, då aktiverar han säkert inte bröstryggsmusklerna ordentligt. Nej. Utan då gör han, det finns en jättestor, jag tror inte kappmuskeln. Jag kan ju latinan inte. Terapeut. Yes. <laughs> ja, precis. Det var det jag tänkte på. Och då kanske han aktiverar den istället för de musklerna som sitter mellan skulderbladen. Då mm. då kan man ju få en överblastning och få så då, om man tänker säga snabb undersökning skulle nog kunna säga göra lite mer rodövningar, mm. Så far. Aktivera bröstryggen.
1: Mm. Ja. Det är intressant också att veta vad det är för typ av huvudvärk. Liksom, om det är <coughs> någonting som sitter i eller om det bara kommer som att kast det, och sen går ja, över. Liksom. Exakt. Mm. Men ja. Eh, rekommenderar att han får kolla upp det? Ja, för att
3: träffa en fysioterapeut ska jag säga. Mm.
1: Det låter bra. Du är eh, en
2: värbokanting för dig. Jesper Karlberg, mm. Ser du något vanligt fel eh, folk gör som kan leda till skador? Antingen vid kast eller på banan i övrigt. Vad touchar vi det lite tänker
3: jag. Ja men jag tror nog det med bägen. Alltså ja. att hur vi lyfter den. och. Ja, men till exempel sån här grej som att många står och hänger på höften när de väntar på att tia av. Så att man, då tänkte man att men nu står jag och lite grann. Då ska disken på fingret. <laughs> så typ en sån grej. Så här, hur, hur beter man sig med kroppen när man är på banan? Så här, för då typ om vi står och, och hänger ut på en sida. Sen ska vi, och då har vi töjt ut de musklerna lite grann. Sen ska vi helt plötsligt gå på tio. Och sen ska vi som prestera någonting. Så som inte är kroppen med på. Vad fan vi stod i och nyss. Sen ska vi plötsligt liksom in i luften nu så det är en sån grej tycker jag man ser många gör men sen är det väl det där med hur man plockar upp ryggen och så sen tycker jag det här med knäna och hur som fastnar för att se på hur, hur, hur folk får med sig dem i vridningen det kan vara
1: lättare just i det vridmomentet som blir i, alltså i plantfoten och när du ska rotera genom rörelsen innan, alltså precis i samband med din release
3: mm.
1: att se hur många problem med att folk som inte roterar på hälen och vice versa
3: Nej, jag tror inte, inte om man jämför med att rotera på tår och rotera Nej. här, inte den. Alltså, så, utan med att rotationerna sker inte så symmetriskt. Som så.
1: Att den kommer efter. Liksom. Ja. Att, det kommer mer, att den kommer först över kroppen. Ja, och men precis. I...
3: Först i höft. Alltså bålhöft. Ja. Sen kommer den då. När liksom det egentligen är klart att då kommer benet in. Mm. Eller under benet. Då blir det som att ena delen av vår kropp gasar ju som för att vi ska kasta iväg den men den ena håller tillbaka oss lite grann som bara nej men vi ska ju inte vrida runt så då har som underbenen loss fast och sen kommer det efter så vi tappar ju lite kraft i det också.
1: Mm. Och så men. blir det en större tyngd överföring när, kommer, när kraften kommer efter också. Mm. Vilket kan ju faktiskt bero på överbelastningsskador och även förslitningsskador.
3: Ja, ja, precis.
2: Men det blir ju en mindre belastning tänker jag om man om man roterar på här till exempel. Det blir ju mer naturlig än om du roterar på, på, på tårna. tårna till ja. exempel.
1: Eller på platt fot. Som mm. jag gör lite grann. Så. Jag märker att jag har en extrem träningsverk. I muskeln på framsidan av underbenet. Nu efter helgen när jag har spelat fyra-fem runder. Mm. Och jag tror att det är just att jag... Verkligen tänker på att rotera på här Att jag lyfter upp mina tår. Ja, du lyfter på tårna. Ja, ja. Precis, ja. Det är lite benhin känning då kanske. Ja, fast det är ju muskeln. gör ju ont. Det här är ju jättemysigt faktiskt att känna på. <laughs> det är träningsverk. Jag älskar träningsverk. <laughs> det gör inte jag. Men jag förstår hur du tänker. Men det roliga är att det kommer i vänstern också. Så jag är inte säker på att det är just det heller.
3: okej. Okay. Men det är lite mindre
1: i vänster. Du skjuter ju ifrån i och för
2: grann med... Ja, mönstern. men det blir ändå inte ja. Ja, inte riktigt samma. Intressant eh, i alla fall. En, en, en lång... Här kommer
1: en lång... 3P har vi här nu.
2: 3P? Ja, 3, Oj, just det. Efteråt också. Eh, disc golf liksom många andra sporter så som tennis, är en ensidig sport. Eh, det vill säga vanligtvis använder man mest sin andra sida arm för att kasta disken. Eh, för att balansera detta har jag börjat ta några... Eh, två till fyra kaströrelser med en handduk med min andra sida i mitt fall min vänstra arm mellan hålen under en runda samt kasta åtminstone några kast under träning ute på fält eh, fieldwork eh, gummibandsträning
1: lika så förstås hur låter detta? den var väldigt lång mm. men här har ni inne lite på tvärt, eh, lite tvärtom mot vad du var inne på just med den här uppvärmningen att vi bara kanske behöver göra det på, på ena sidan ja
3: precis Jo, alltså det här funderade jag på länge. Jag tycker det här med gummibandsträningen, det, det köper jag att man gör det på båda sidor. Alltså för att, eller inte under runda kanske, men så här sen. För att vi lär oss ju alltid, om vi säger om man tränar högerbicep så har de ju sett att det sker ändå så här förändringar i nerven så att den vänster också blir starkare. Så När du inte är på banan så kan jag tycka att det är en bra idé att träna båda. Men när, när du är på banan och träna båda, vet inte hjärnan riktigt vilken sida som den ska fokusera mest på. Eh, och det, det som jag tyckte kunde vara problemet med det här det är att vi rör, alltså det här muskelminnen ni vet, som vi pratar om. Att om vi då vet hur vi gör med höger och sen börjar vi göra samma med vänstern, så kan det förstöra liksom lite grann i rytmiken vi har med höger. Med det? Det är inget för dig. det. Är jag, med,
1: Tom, jo, jag förstår hur du menar, men eh, jag måste tänka en gång till Jag, jag, förstår, hur, jag förstår vad du menar. Mm.
3: Mm. Att om man tänker att vi har ju som små program som är gjorda för den rörelse vi ska utföra, och om vi inte gör den som samma hela tiden, så kommer ju programmet att förändras. Och så är då den vänster Kastet. Kan det störa med det sen du gör med högern?
0: Mm.
3: Nicky, du ser väldigt.
2: Ja, alltså jag ska aldrig få för mig att kasta med fel arm. Det är bara där jag fastnar. Nej. Jag, men tänker, så... jag, förstår, jag kan förstå
1: tanken och teorin med det, men ändå så nej. Jag träffade en kille på jobbet idag som eh, kastade med både vänster och höger. och eh, Alltså backhand då. Och kastade forehand med höger också.
2: Mm.
1: Bra jobbat, måste jag säga. Ja. ja, jag sa det också. Jag hoppas att han dyker upp imorgon kväll för då får vi se det. Ja. Eh. Men
3: det här... Det här kan jag känner att jag kan inte ge något riktigt bra svar på. Nej. Om, och det här, det här känns som att jag har inte träffar någon annan som har sagt så här. Så funkar det för dig. Så kör på det. Jag tror vi kanske får lämna det så. Sen... För man, Nej, jag vet inte.
2: Ja, han har ju skrivit många, många PS här, men det var ingen fråga än någon av dem. Eh, men i alla fall, det är Fabian Slotte som hälsar så gott. Mm -hmm. mm. <laughs> Ett tillägg han också med här. Kastrar du ja. med handduken på cirka 5 miljoner meters avstånd från andra spelare förstås. Samtidigt dammas handduken av
1: mellan hålen,
3: praktiskt. <laughs> <laughs> ja, på så sätt är det ju bra.
1: Ja, visst. Ja, och han tackar för en bra podd och sådär. Så det tackar vi för också. Ja. Jättekul. Ja,
3: men en, en, en fråga som ändå är värd att fundera lite mer på. Ja. Så jag tänker att jag ska göra det. Och sen så om jag träffar Fabian så får jag väl prata med honom om det.
1: Det tycker jag. Ja.
2: Absolut. Det tycker jag. Du kan göra ett inskick till oss också. Ja. Så kan vi ta
1: upp det. Ja, podden. men toppen. för fler får höra mm. om det där. Victor Brandt frågar, hur gör man kastandet speciellt forehand, lindrigare mot axeln? Där var vi in lite på. Eh, vilka muskelgrupper bör fokuseras på att stärkas och vilka övningar är bra för styrka och smidighet i just den rörelsen?
3: Mm. Men det var väl som vi var inne på, som stora bröstmuskeln då, mm. för den hjälper ju till så pass mycket i, i just forehandkast. Eh, så jag tänker så här, en typ bröstpress, alltså bänkpress, armhävningar Eh, och så självklart så här... Man tänker... Det är så svårt. Jag vill ju visa. Det går inte så bra på... Pernilla får med
2: i vloggen också. Jag <laughs> har ett vlogavsnitt med Pernilla.
3: <laughs> ja. eh, men, eh, men tänk att du sätter fast ett gummiband och så roterar den Rot i armen. Ja, men precis. Mm. Eh, så att man som sätter fast armbågen vid bålen och sen vrider handen inåt som mot naven och sen, sen ut igen. Då tränar man den muskeln som... Man behöver vara stark med när man ska köra foran. Mm. Sen är det ju alltid bra att ha bra boll, Alltså bålmuskler. Mm. Känns ut. det
2: inte som att bara... Alltså totalträning, tänker jag. Ja, alltså... Jag tror att jo. det är livsfarligt att bara spåra in sig helt och hållet på... Jag tror inte att crossfitterna hade varit, blivit sjukt bra ja, men Vi har ju några fridrottare som håller på med fridrott som kasta. Oh det, här är ju mig som kastar skitlångt. långt. Mm -hmm, alltså, de har. Mm. Så, alltså, kropps, total träningen i kroppen är så pass bra så att de kastar långt per automatik nästan.
3: Jo, men för det, det som till exempel är idrottare är så bra på, att, som du säger, de är all-round-tränaren. Ja. Och de har ju bra kontroll på kroppen. Mm. De. Jo för då kan de ju så lätt koordinera ihop De muskelgrupper som de behöver använda ja. Utan att fundera för en annan som bara ja, men Typ fast spela fotboll du, Man är inte träben mm. det är ju jättesvårt att komma igång Ja, då.
2: exakt Nej, Så jag tror att jag Nu, jag, har in, jag är ingen, ingen expert på området Men jag tänker att mer totalträning är bra mm. Och att det andra kommer att komma Allt eftersom Som man, som man uh, Lär sig Mm. eller som man får gång träningen helt enkelt
3: och sen så här, klarar du att hålla dig skadefri så är ju det, alltså skadefri och som ändå grundtänad då klarar du långt för det, får mm. man titta på ja men typ Igel, han är ju som inget fysmonster ändå Nej. alltså han är ju ingen kroppsbyggare Nej. och inte särskilt muskulös men han kan ju kasta över de som helst ändå mm. så det säger ju ändå lite grann till oss att ja, men det sitter inte i fysiken det sitter Nej, ju, ju i inte. tekniken så att klart du
1: kan kasta sitter det oftast i ja. jag säga. Ja. tekniken teknik,
2: teknik helt eller eh, eh, din bror
0: mm.
2: hörde jag av sig idag ha lite frågor. Och eh, han skickade även ett ha 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 Jag har inte sett. ha Jag ha ha från Stockholm. från Stockholm. Jag vet inte var det var ifrån någonstans Men han, han använde Han står med ryggen emot när du kastar Och sen börjar han garva ja, okay. Du jag vet, vet kanske det. vilket krypt ja. det är Ja, det var väldigt roligt i alla fall eh, Men hur som helst eh, Den här frågan har vi, har vi Tycker jag redan svarat på Men hur ska man helst värma upp inför en runda?
3: Vi
1: har tagit den Den, den tycker jag att vi har
2: tagit Så Patrik, du har redan hört det Sen, vem vill du helst ha som Kaddi under SMU med jag?
3: Ja, den det givna svaret känns ju som att det får bli Patrik Willskitt ja. ja,
2: just det eh, Om din runda går riktigt dåligt och ditt humör är i botten Hur vill du helst bli bemött av dina medkastare?
3: Jag har inte riktigt löst den här än det... Inte alls? Nej, alltså jag vet inte Jag blir ju riktigt arg när det går dåligt
2: Välkommen till podden, ja. känner jag då. Det är här vi sitter. <laughs> det är här
1: vi sitter. Humörpodden. Ja,
2: humörpodden.
3: Ja, men det, många är ju så här, ja ah, men då tar jag igen det nästa gång. Och jag har inte kommit dit riktigt än. Jag tror
1: att sånt är skitsnack. Mm. När man bara attans också. Det, men nästa gång. Jag gör det bra nästa gång. Jag sätter gång. det är
3: ut och sen bara, man får hjälp hjälper det mig om jag kastar in träden nu?
1: Nej, precis. <laughs> Nej, men
2: nu... Det här, vi, vi tre har ju något här gemensamt Vi måste mm. jobba med Men vi måste, vi måste få till ett avsnitt med Emil Isaksson mm. Gå svårt Hälsa upp För att han Han pratade om det här på när det var det, Instruktörsutbildningen På ett väldigt bra sätt mm. Som jag tror kan vara nyttigt för Jag har ju hört det en gång men jag har redan glömt det Men jag tänker att det, det kommer att bli ett bra avsnitt För då ska vi prata mycket om den mentala biten tänker Jag vi ska okay. trycka in mycket den Kul. mentala biten Där då vi försöker försöka lösa innan säsongen börjar Ja, men den känns som att den är skjuter på nu en hel del ja. Tack vare pandemin Nej, eh, Men
3: alltså, Som svar på hans fråga Så har jag inte löst det igen, faktiskt.
2: Du vet inte hur du vill bli bemöt.
3: Nej, jag, eller jag tänker här Låt mig andas Och så sen så ja. Kommer det komma tillbaka sen
2: Så vi, vi gör så här. vi ger en heads up Till alla som ska
1: spela med Pernilla <laughs> att sen att det går dåligt så stay away jag har inte spelat jättemånga runder tillsammans med Frilla så men jag blev ju inte sugen på att göra det nu
0: <laughs> nej, men, nej, inte
1: jag heller och dessutom så känner jag så här att pandemi eller inte, stay away om man blir arg ja, så mm. känner jag också lite grann ja, det men sista frågan han ställer vilken låt vill du helst kasta ut till?
3: Ja, men jag sa ju den här Journey-låten tidigare.
2: Det var innan vi började. Det var spela in. ja, innan okay. spela in. ja, men
3: det var Don't Stop Believing.
2: Med Journey. Ja. Ja, bra in, inte
3: för att den är så här, liksom, en fet sådär, utan mer så här, tänket i den. Att det kommer ja. att gå bra ändå. Jag tycker det är en skön Ja. Tycker jag. Ja, i.
1: I övrigt så tänkte jag bara att vi skulle avsluta med att prata lite hur vad du tror discgolfen kan göra för alltså motionärer som, alltså som egentligen inte tävlar utan mer för ur en hälsoaspekt. Mm. Eh, vad har du tillägg Ja där?
3: Jag tänker att det, alltså jag tycker ju att det är en bra form av motion så för att alla kan ju vara med. Och så säger egentligen Ja, men typ barn, barn och morfar kan ju typ gå för att du behöver ju kunna promenera och du behöver ju kunna kasta mm. och det kan ju i princip alla göra och det är väldigt lätt tillgängligt för att det finns ju banor typ ja, men, på ganska mycket ställen nu oftast utan ja, men typ banavgift så att det kostar ju väldigt lite att vara med också och många kommuner håller ju nu på införa så man kan låna diskar till exempel så det är väldigt god tillgänglighet för sånt här och det skapar ju, det tar ju kanske, om man ser en rundan kanske ta två timmar är det någon sån där beroende på hur många man är då? Men då är det ändå två timmar där du är ute och rör dig. Och inte som är oh, inaktivitet. Så att jag tycker att det är ett skitbra sätt att komma igång. Och du kan som sagt dra med allihopa. Du rör dig, du får upp lite flås ändå. Du får ofta gå upp och ner i terräng. Så det, blir ju, det är väldigt bra för kroppen så. Och sen så psykisk träning för vissa då. <laughs> Okay. Nej, men så att jag tycker att det verkligen är något som jag hoppas att fler kommuner och ja, men kanske regioner också promoter att kolla det här ett lätt och billigt sätt för oss att röra oss med
1: mm. Definitivt. Jag blir väldigt glad när jag ser folk som är ute både med barnvagn eller speciellt när jag ser äldre personer ut alltså 50-60 år som alltså, bara har en disk och liksom umgås på det sättet att liksom, menar, kasta en disk och egentligen utan att veta vad det går ut på eller någonting nej, nej, man, har, man har sett att det finns en korg och man vet att man kastar en, en plastbit liksom. och, och det ser jättekul jätte ut mm. och jag tror att kan vi komma någonstans dit att se alltså, en betydligt större målgrupp eh, som spelar discgolf så tror jag att sporten kommer ha nytta av det också
3: mm. ja, men Jag tycker att det är en bra tanke alltså så. För att ju, och det är också ju också fast man kanske inte är bra på det så är man oftast, oftast roligt Mm. Att här, den här grejen att bara träffa andra människor och vara ute och ja, men så här, prata lite grann få, den här gemenskapen är ju också oerhört viktig för om man tänker typ psykisk ohälsa komma ut och träffa någon och bara prata och gå, och, det gör ju så extremt mycket för välmålet så att mm. äh, äh, jag tycker att det är en skitbra form så på alla sätt
2: mm. Jag sa väl lite till dig i, jag mässade dig i lördags eller hyfsandags
1: mig?
2: Ja till dig mm så var det ju, sa jag att det är så skönt att gå ut och spela discgolf för man stänger ute omvärlden mm. och speciellt i det läge vi är nu med den här pandemin som pågår så var det otroligt skönt att liksom koppla bort det mm. för det är ju liksom överallt slår du på tvn, pandemi Facebook-flödet, pandemi mm. Instagram-flödet, pandemi nyheterna, pandemi
3: mm. no, det, är ju det är liksom inget
2: annat som, som händer nu så det är otroligt skönt att komma ut och få få röra på sig. Och jag tror att jag tänker att det kan vara oavsett vad man gör. Promenad eller löpning eller vad som helst. Men för mig som har Discord som stort intresse så är det otroligt skönt att få stänga om, ute omvärlden lite grann och kliva in den här bubblan av ilska och känslor mm. och kasta saker och mm. sådär. Stay active. Jag vet inte om det är Innova eller om det är Discord Park som har några reklamfilm som du kan komma mer ibland på Jo, ah, med, det, där ja. de liksom snackar om det här att det ja, är väl pdg, well being ja. eller det är kanske PDG till och med dem eh, om, ja, för, för familjen idag, jag och för kompisar och liksom att man blandar in alla i det här och så
3: mm, ja. ja men det är ju nej, toppen, mm. jättebra
1: jag håller ju på att stressa min dotter till att börja gå nu så att hon kan, jag kan släppa lösa henne på ängarna i sommar och bara <laughs> skicka diskar till höger och vänster ja det är bra. Det ska tanke. bli jättekul. Ja, verkligen. Ska det köra en hums först till henne bara.
3: <laughs> Håll på, behör ett avsåld. Så mm,
1: <laughs> så. Max 10 meter
3: <laughs> i frågan. Ja. Nej,
1: men det känns väl som en bra punkt att, att gå ut på? Ja,
2: mm. jag tycker att Pernilla har gjort det bra. Svara på de frågor du har fått. Mm, väldigt, ja, väldigt ja, bra. Tack.
1: Väldigt bra. Är det någonting du vill avsluta med?
3: Ja, jag har ju en... Ja, men team, jag är ju med i Team med.
1: Klart du Klart Det har vi inte pratat
2: om någonting. Nej.
3: Så, så då, då har jag pratat med Isak och då sa han att han kunde bidra med jag menar en giveaway. Snyggt. Och då diskuterade vi en disk och då sa han att det skulle vara en, en cloudbreaker. Inte ja. Så jag tänker så här att det är vad vi kommer bidra med och så får mm. ni göra någon liten tävling och låta ut det.
1: det är
2: klart att vi gör Tar vi det till fredagsavsnittet kanske? Vi tar det i fredagsavsnittet. Ja, så på fredag då är det en tävling om en cloudbreaker från Team Anheiser mm. och Penilla. Hinner du signa den också? Kan du lösa det tror du?
3: Jag skulle nog kunna läsa det.
1: Grymt. Grymt. Det blir bra. Då säger vi tack Pernilla så önskar vi lycka till under säsongen 2020.
3: Ja tack. Kul att jag fick vara med.
1: Ja roligt att du ville vara med. Så där då. Det var grymt kul att ha med Penilla. Jätteintressant att höra hennes tankegångar Och kul att ha fått en liten lektion i hur kroppen fungerar Och hur vi kan arbeta med den för att undvika skador och så vidare men verkligen, verkligen. Och jag tycker att det är grymt skickligt av henne Att ändå utan att kunna visa med händer och, och så Hur övningar och så vidare Ändå kunna implementera det på Allting, alla frågor och, och liksom rörelser och så, och implementera det, det på Disc Golf. Ja. Mm, och ta upp det där, liksom hur rörelser fungerar och så vidare. Jag håller med. Jag tycker håller med. jag var jätteintressant. Verkligen. Jag håller med till fullo. Mm. Men vi har lite tävlingar eh, som har varit, eller en tävling som vi tänkte ta upp. Och då är det Revolution Race Tour, deltävling 3 i Skatos, där det deltog cirka 100 pers. Självklart var de här då uppdelade i två poler Med max 50 i varje mm. eh, Med en paus emellan då Efter de nya riktlinjerna med Nej, vi ska inte prata om det då. Nej. Nej, det var så i
2: alla fall mm. Att det var två poler och det var en lång paus emellan
1: Jajamän Och eh, pro openvins av Danny Johansson Före eh, Rickard Sköld Nej, de hade till och med samma resultat här Minus nio Och på tredje plats kom David Lundqvist Mm. Nu får ni skälla på mig igen om jag är på fel grej Men det finns bara en runda att välja på På pool A eh, Och eh, Open Women vins av Pia Andersson Före Linda Emanuelsson och Elina Rydberg mm. Och Novice Vins av Henrik Andersson Före Albin Sabo Och Fredrik Johansson Andreas Moberg och Anders Lindskog Som eh, fick samma resultat där.
0: Mm
2: Kul. Stort grattis till er som fick dels tävla eh, och ja. även ni som tog er upp på pallen. <laughs> så klart. Grymt,
1: bra jobbat. Ja. Tar vi pool B så har vi intermediate klassen som vins av Sebastian Pantin Liljevall före Magnus Öman och Simon Stefansson. Tur vi inte tippa. Mm. För jag har ingen aning om vilka de är. Men grattis. <laughs> eh, recreational där vinner Simon Trygg för Rasmus Kristensen och Claes Källström samt Oskar Trygg. Kan det ha varit ett eh, syskonpar, det där Simon och Oskar, man vet aldrig. Ja, släkt i alla fall. Kanske. Eh, och juniorer minus 18. Där vinner Arvid Håkansson för eh, Holger Håkansson. Syskon. Säkert. Tveklöst. Eller, ja, Stort grattis till alla Segrare och även till alla pallplatser. Ja. Grymt bra jobbat.
2: Mycket bra jobbat. Eh, vi tar lite tävlingar som kommer. Nu är det ju extremt begränsat med tävlingar. Som ni förstår varför. Tyvärr. Men vi ska inte prata om det idag. Men idag
1: är det första april. När det här släpps. När det här släpps. Och då kan det vara så att om man har varit snäll så kan man få... En plats i det här eventet i alla fall.
2: Precis. Disc
1: Golf League
2: som DG Events arrangerar över hela landet på de orter som har tillräckligt många spelare med. Eller tillräckligt många spelare anmälda. Det lossnade ju med slut. Ja. Vilket var jättekul. Ja, verkligen. Vi har spel på bägge banorna. Mm. Eller de banor som vi har igång ska vi säga. Precis. Både på i20 och ängarna. Mm. Så det var väldigt roligt Men om du nu har sett att du sitter och lyssnar på den här podden Och klockan är efter Sex på kvällen Men det är fortfarande 1 april Dra väg ett mejl till melgren At Så kan han nog trycka in dig om, det, om din ort finns med Kommer du ensam på en ort så kan det bli problem Men, men eh, Finns orten med så Kan du Göra ett dit. försök i alla fall Ja precis Erik, han är en, en
1: sympatisk kille som kan släppa in dig. Han, han var, och var väldigt sympatisk och snäll igår när jag ville byta byta bana. byta bana.
2: Ja, det var inga problem för mig heller. så att Nej. Det var suveränt. Så att in och anmäler för Disc lig. Eh, det är nog det närmsta tävling vi kan komma, tror jag. En tid framöver. Av olika förklaringar.
1: Och det här är ett matchspel, vi har varit in på det tidigare, men en, ja, en liga som man spelar matchspel och spelar en hemma och en borta match mot varje person va? Jag tror det var något sånt. Man möter head to head i alla fall. Ja, och spelar matchspel vilket kommer bli jättekul. Mm. Och vi är i samma division och samma bana. Ja, ska mötas. Ska mötas. Så, så har ni kul. inte sett eh, vintervloggen. De sju hålen vi spelar mot varandra. Så kolla på den så kan vi se hur det utvecklar sig. När det blir lite tävling över det hela. Det blir spännande. Och lite mer känslor
2: och på allvar. och så där. Precis. Eh, ja men du jag tror vi, vi, vi lämnar det där. Ja. Nicke. Hur har din helg varit? Helgen har varit bra. Eh, jag spelade Discord på den lördag och söndag, faktiskt. Snyggt. Ja. Eh, nu är det så här. Tommy, att vi har ju inte haft någon varken hyllning eller sågning i det här programmet Nej. än så länge. Men jag och Villman, vi har, vi har kommit överens om att vi ska såga dig som åker och spelar på Järva och andra banor när vi har arbetsdag med klubben här i Umeå. Åh, oh, jag åker på den alltså. Så
1: att det, är det var ingen som sa att jag var hackade fram några tis. Tidigare i nej det är, vi, det, är,
2: gjort. det är ingen som vet någonting om Alltså ni två Så jag och Vilman, vi snackar ihop oss om att nej, Sågningen den här veckan Den går till Tommy Bäcker <går> Utan Utan konkurrens Ja Det är mig okay. inte nöjat Och du gjorde ett bra jobb Med ett halvt tio
1: Med ett halvt Ja <går> <går>
2: Ja, nej, men i alla fall. Jag spelade vinterdisken i. i, i sista vinterdisken var det faktiskt på I20 i lördags. Eh, det gick ganska bra. Jag höll ihop det, tycker jag. Tills det var tre år kvar. Då var det buggy-buggy på 4 5 femman tyvärr. Eh, så att jag landade på plus 2 till slut, tror jag. Jo, Product 2 på. Så att ja. Det var väl helt okej. Okay. Jag tror det har fyra totalt eller något. Tre eller fyra totalt. Well, okay. ja, det är helt okej okay, faktiskt. Eh, och sen i söndags så hade vi som sagt var arbetsdag. Mm. På banan. Just det. Eh, och eh, det var bra bra uppslutning. Jag tror att vi var 14 eller 15 pers. Det är grymt. Till slut. Stort eh, tack till alla som ja, var där. Verkligen den. Hatten av till oss som var där. Mm. Eh, och det var tjock is på, på vissa. Hampe och, och Peder tror jag drog nitlotten faktiskt. Det såg ut som att det var så grymt tjock is där när vi passerade. När vi var på väg ut. Femman? 17 tog de. Och det ja. såg ut som att det var typ 2 decimeter tjock is mm. där. Men de hade rensat fram det när vi var på väg, väg tillbaka. August. Så det var riktigt bra jobbat. Och sen efter det så gick vi en runda. Jag och Fredrik Nilsson, Macke Jakobsson och David Wiklund en skins dessutom se där ja det var otroligt trevligt. Jag tror inte David tyckte det var så <laughs> himla roligt av vissa av olika orsaker eh, och så så att det, var, det var min herry. Du hade ju en, en trevlig herry misstänker. jag.
1: Ja det lät väl trevligare än vad det blev. Hålla på att säga. Nej eh, vi har haft jätte jätte, jätte trevligt. Eh. Åkte ner till Järva på, på lördag morgon och eh, värmde upp och hade det jättetrevligt. Sen efter 27 hål så var det inte lika kul, spelmässigt. <laughs> uh -huh. Men det är alltid en upplevelse att få vara där. Det är ju fantastiskt, eh, ett fantastiskt fint område, ett fantastiskt, eh, en fantastisk diskgolfbana. Mm. Det går inte att komma undan. Så man gör av varje kast oavsett resultatet faktiskt. Det mm. blir en speciell känsla när man är där. Ja. Sen avslutar vi med en, en dubbelmatch på, på Lillsjön. Som mm. man vann. Tillsammans med? Robin Berglund. Snyggt. Jag tror att de två högst ratade spelarna kom inte ens på pallen där. Tror jag. Eller jo, de kanske kom två och tre. Och då var det Robin Willman, då var jag en av dem, tillsammans med Peter Almer. Och Anton Lind, tillsammans med. Vem var det han spelar Vi var så många, eller på så sätt. Det var vi inte egentligen. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt paret, men de kom efter mig och Robin i alla fall.
2: Spontant känns det här som att hade inte vi såg att dig så hade det här aldrig kommit upp. Nej, det hade det inte. <laughs> ja, det är bra. Det Så det är jättekul. Ja. ja men det är fantastiskt roligt det här. Och kul att du har fått spela Järva Jag, jag hoppas att eh, åka dit i sommar och spela faktiskt mm. tillsammans med någon frivillig som vill spela Järva med mig. Jag kan komma med. Ja, det låter bra. Det låter bra. Du eh, avsnitt på fredag. Ja, också ska vi snacka lite grann om det. Lite som hastigast. Ska vi ge en lite spoiler vad vi ska prata om. Det kan vi göra. Vi kan säga så här. Vi kommer att prata lite föreningsverksamhet.
1: Inte, inte här u och utan mer övergripande övergripande. Hur ja, men en klubb kan vara uppbyggd och vilket arbete som behövs i en klubb och vilket arbete som läggs ner i, i en klubb. Och lite sånt som kanske inte syns utåt oftast. Nej, ja, precis.
2: Så lite sådana saker kommer vi att beröra I fredagens avsnitt Och så Jag tror vi lämnar det så
1: Ja Vi gör det, vi fick som sagt En otroligt nyttig lektion av Pernilla Tidigare och jag tycker inte att vi ska Sitta och snacka ner nivån därifrån Utan vi Nej, Säger som inte. vi alltid gör, vi kastar inte kedja ut Nej, ha det så gott Ha det gott. Hej